0: Od začátku ruské invaze na Ukrajinu uplynuly čtyři měsíce. Nad vývojem situace hovoří komentátor novinek a bezpečnostní expert Milan Mikulecký. Dobrý den. S Alexem Švamberkem, redaktorem zahraniční rubriky specializujícím se na konflikty. Dobrý den. Během těch čtyř měsíců jsme zažili docela hodně zvratů. Od prvního překvapení, kdy Rusko zaútočilo, což mnozí nečekali a mnozí nečekali ani to, že Rusko zautočí na celou Ukrajinu a nejenom na Donbas. Až po chvíle, kdy se ukázalo, že se jim Kyjev dobít nepodaří a Ukrajinci provedli protiútoky u hlavního města, u Charkova, u Černigivu. Ale máme také aktuální situaci, kdy je vidět, že na tom Donbasu přes veškeré dodávky zbraní a veškerou ukrajinskou odvahu Rusko postupuje. A právě ty čtyři měsíce od začátku konfliktu bylo oznámeno, že se ukrajinští obránci stahují ze Severodoněcku, protože je tam mít jenom proto, aby tam byly, by bylo zbytečné mrhání životy. Co tě vlastně nejvíc překvapilo na vývoji konfliktu?
1: Tak ty jsi to teďka schrnul. Ten konflikt trvá čtyři měsíce. To znamená, že trvá už tuhle chvíli díl, než trvala například rusko-finská válka. Tehdy Rusko vystupovalo ještě pod názvem Sovětský svaz. A Je fakt, že tehdy Finsko samozřejmě bojovalo naprosto samo, bez jakékoliv pomoci, kromě toho mála, co se podařilo mu koupit a co mu nezablokoval buď Sovětský svaz nebo nacistické Německo. Oproti tomu Ukrajina bojuje a má poměrně masivní podporu z některých zemí svobodného světa, ze Spojených států, Austrálie, Velké Británie, Polska, České republiky, Slovenska. To je zásadní rozdíl. Ano, i já jsem byl jeden z těch lidí, kteří úplně nečekali, že rusové zautočí na celou Ukrajinu. To, že k nějakému eskalaci konfliktu dojde, to bylo jasné a uh, myslím si, že to bylo jasné asi všem výjimkou českého prezidenta tady u nás. Nicméně to, že rusové zautočí takhle masivně a že budou chtít obsadit celou Ukrajinu, nečekal jsem to. To byl velký šok. Stejně tak... Uh, po tom prvním nasazení a prvotním šoku bylo velkým překvapením, jak se Ukrajincům dařilo sebránit. Nemá senu teďka tady opakovat celý vývoj konfliktu a pojďme rovnou k tomu, co se stalo teď v posledních dnech, týdnech. To, že, Rus, to, že Rusům se podaří u toho Severodoněcku nějakým způsobem postoupit, bylo zřejmé minimálně posledních 14 dní. Z pohledu ukrajinské strany přišel ten logický krok oproti tomu, co se stalo v Mariupolu, kde bohužel padly do obklíčení Ukrajinci, které již nemohli prorazit a nebylo možné ani dostatečně zásobovat tak, aby mohli pokračovat v odporu, v obklíčení. Tak tady to vypadá, že se Ukrajincům podaří ty vojáky stáhnout v maximálně možném množství.
0: A už je míst stahovat i od Lisičansků.
1: Ano, tam jde o to, aby se neopakovalo právě to uzavření těch ukrajinských sil do nějakého obklíčení, do nějakého kotle a zatím to vypadá, že se Ukrajincům daří ustoupit do předem připravených obraných linií, které budou vhodnější pro obranu a budou se tam bránit dál. A to přesto, že Rusové právě na tom směru Severodoněck, Lisičansk mají násobnou materiální i lidskou převahu nad Ukrajinci. To je jeden z dotazů, který často dostávám. Je nutné si uvědomit, že přestože na obou stranách je relativně nasazené stejné množství sil, tak Ukrajinci bojují ve výrazném oslabení. Je to z toho důvodu, že Ukrajina si nemůže dovolit odkrýt ty křídla, kde se aktuálně nebojuje. To znamená, že Ukrajinci musí držet vojska na hranicích s Běloruskem, musí je držet podél Černomorského pobřeží, musí je držet podél takzvané podněsterské republiky, zatímco útočník, což je v tomhle případě Rusko, má vždycky tu výhodu, že si může najít místo a čas útoku, kde mu to nejvíc vyhovuje. A pokud se rusové rozhodli, že zaútočí u Severodoněcku, soustředili tam nějakou převahu, v těch prvních dnech toho ruského útoku ta převaha byla zhruba na 2000 ukrajinských obránců, tam bylo 12 000 ruských útočníků, tak je to něco, co dlouhodobě ten obránce nemůže vydržet. Tady zatím podle všeho se zdá, že přestože ztráty měly obě strany, jak Ukrajinci, tak Rusové, tak u toho Severodoněcku se mnohem víc pustilo žilou Rusům. A pokud ukrajinským cílem bylo je maximálně oslabit, zpomalit a třeba tím i umožnit ty ukrajinské operace na jihu u Chersonu, tak to de facto splnilo účel. Jasně, pro Ukrajince je to ve bitvě o Severodoněcku, je to prohra, ale není to žádná změna pro vývoj války jako celku.
0: Ale politická změna to do určité míry je, protože ztráta Severodoněcku vlastně znamená, že ztratili poslední město, větší město v Luhanské oblasti, tudíž vlastně může Kreml začít vytrubovat, že byl splněn jeden z úkolů takzvané speciální vojenské operace a to ovládnutí oblastí Luhanské a Doněcké, aby tam mohly působit ty separatistické, loutkové pseudorepubliky.
1: Souhlas, ale myslím si, že Kreml může vytrubovat de facto, co chce a on to tak činí. Propaganda Kremlu je dvojí, jednak obrácená směrem do Ruska a tam, co Kreml řekne, tak neřekl bych ani většina, ale velká část Rusů tomu věří a to, co prostě Kreml vytrubuje do zbytku světa, tak vytrubuje také lži a na průběhu konfliktu to nic nemění. Takže já bych nic zásadního tady na tom nehledal. Stejně tak jako nic zásadního v tuhle chvíli nevidím na ukrajinském postupu směrem k Khersonu, který I pokud by se podařilo Ukrajincům vstoupit do Chersonu, tak to pořád nemění nic na celkovém průběhu války, která prostě bude dlouhá.
0: Ano. A ukrajinský generální štáb dnes otevřeně napsal to, o čem jsme se tady několikrát bavili, že Rusové chtějí ovládnout obě ty oblasti, kde separatisté vyhlásili ty samozvané lidové republiky tak udržet ten pevninský most na Krym, což znamená udržet část Chersonské a Záporožské oblasti a případně postupovat směrem k Mikolajivu.
1: Jo, ale když si člověk veme prohlášení špiček Ruské federace, ať už Vladimíra Vladimíroviče Putina nebo předsedy státní rady Petruševa, tím úkolem a účelem celé té v úvozovkách speciální operace bylo obsadit celou Ukrajinu. A dokud ta Ukrajina nebude obsazená, tak to stále není žádné ruské vítězství.
0: Ne, není to rozhodně žádné vítězství tak, jak si je Kreml představoval, ale samozřejmě jisté oslabení Ukrajiny to vždycky je, když je oderváno kus území a zničena tak velká část infrastruktury.
1: Určitě uvidíme, co se bude dít v následujících dnech.
0: Co vlastně ukázala ta válka z hlediska taktiky, protože Napřed to vypadalo, že Rusové se rozhodli o nápodobu německého Blitzkriegu, která fatálně selhala. A nyní se zdá, že se drží takové úplně až prvoválečného způsobu boje, kdy se všechno zasype obrovským množstvím dělostřeleckých nábojů a pak se to úplně zničené území převálcuje. Jednotka má postoupí se o těch pár set metrů. Co vlastně ukázala ta válka z hlediska taktiky?
1: Já úplně bych s tebou v tomhle případě nesouhlasil, že se rusové pokusili o Blitzkrieg. Já jsem to říkal už v těch prvních dnech toho konfliktu, když se mě na to novináři ptali. Já si myslím, že rusové se pokusili o to, co se jim podařilo v Československu v roce 68, v Afghánistánu v roce 79, což znamená spíš státní převrat za pomoci místních kolaborantů s nějakým přispěním speciálních sil, které paralyzují to předchozí vedení, které chceš odstranit a které dokáží nastolit ty místní a potom, když přijedou ruské jednotky, tak je to spíš taková vítězná přehlídka, která jede davy vítajících a mávajících osvobozených šťastných Obyvatel.
0: Což se to nestalo ani v Československu, ani v Afghánistánu, ani v Maďarsku? V Československu relativně ano.
1: Tady prostě měli kolaboranty, kteří byli připraveni s okupanty spolupracovat, kteří paralyzovali československou armádu, která nevystřelila.
0: Ale vítání tady na těch ulicích nebylo.
1: To se dostavilo až časem. No, jasně. Až když se zlomilo obyvatelstvo, zastrašilo, tak potom došlo i na tu, i na tu upřímnou družbu. Nicméně to, co bylo cílem operace, změnit ten režim, tak v těch zemích, které se jmenoval, se jim podařilo relativně malými silami. To, co přišlo potom později, že v Afghánistánu to nebyli schopni udržet dlouhodobě, to už je jakoby jiná kapitola. A já si myslím, že o tohle se Rusko pokusilo i na Ukrajině. Takže nevyšlo jim to, o čem jsme teď mluvili. Potom na některých směrech zkusili právě ten Blitzkrieg, někde se jim to i relativně podařilo, to je třeba Rusům přiznat, to znamená, že ty vojska Jižního okruhu, která postupovaly z Krymu, tak ty dosáhly poměrně velkých územních zisků při relativně malých ztrátách. Naopak, v těch místech, kde se ukrajinská obrana měla možnost připravit v několika předchozích letech, to znamená Doněc, Luhansk, kde rusové útočili na předem připravené pozice Ukrajinců, tak přestože ve finále došlo k územním ziskům, tak byly skutečně krvavě zaplacené. A ano, ruský postup se v podstatě nemění desítky let. Hromadné nasazení dělostřelectva, dělostřeleckých prostředků, jako jsou salvové raketomety, zdevastovat všechno, co je před námi a potom obsadit ty trosky. To je něco, co rusové předvedli, ať už v druhé světové válce, v čečenské válce, víceméně všude, kde muselo dojít k tomu boji. Tam nic nového nevidíme. Je to trošku zvláštní, protože překvapilo to evidentně i Rusy a překvapilo to i nás. My jsme možná příliš uvěřili té ruské propagandě, protože jestli něco se skutečně podařilo po nástupu ministra obrany Šojgu, tak to bylo zvednout public relations ruské armády. A evidentně tomu uvěřili i sami rusové, že jejich armáda je technologicky, takticky někde úplně jinde, než kde reálně zůstala hluboko v minulosti. I my jsme, samozřejmě, pokud jsme mluvili o tancích armata, bylo jasné, že rusové nebudou schopni zahájit jejich sériovou výrobu, že je to spíš něco propagandistického, stejně tak letadla páté generace Suchoj 57, dodnes to není nic, co by rusko bylo schopné nasadit v boji, je to skutečně předseriová, výroba, kusová. Nicméně to, v jakém reálném stavu ta ruská armáda je, asi nečekal nikdo v jak mizerném stavu je. Tomu odpovídá i to, že v posledních měsících není nikde ani vidu, ani slechu po náčelníku generálního štábu armády Ruské federace panu Gerasimovi. A když se mě ptáš, jestli se objevilo něco nového na bojišti, marně přemýšlím. Použití bezpilotních prostředků už jsme měli v řadě konfliktů v minulosti. Nijak se nekonalo nasazení převratných ruských prostředků elektronického boje, o kterých jsme mohli číst neuvěřitelné báchorky, které bohužel přebírali i seriózní média o tom, jak po co proletěl ruský letoun vybavený prostředky pro elektronický boj kolem amerického torpédo Borce, tak američtí námořníci hromadně dezertovali. Pokud by něco takového Rusové skutečně měli, tak by to už zcela jistě nasadili a nikde na bojišti jsme nic takového neviděli. Možná mě napadá jedna věc, která je nečekaná minimálně pro mě a která v, asi těžko má obdobu v nějakých předchozích konfliktech. A teď přemýšlím, jak to říct. Je to gerontizace války ze strany Ruska. A je to gerontizace jak ve smyslu nasazení živé síly, tak ve smyslu nasazení techniky. Jasně, i v minulých konfliktech jsme měli možnost vidět, že když se hroutí fronta a jde o všechno, tak se ze skladu vytáhne ledacos. Ale nikdy to nebyla technika stará 60 let a více, to, co vidíme dneska na ruské straně. A když mluvím o gerontizaci, dneska na ruské straně běžně bojují, umírají, padají do zajetí lidé, kteří jsou starší 60 let. To nikdy v minulosti nebylo. Uh, nechci teď zkomolit jméno, ale myslím, že to byl generál major Banamat Botašev, který byl takový široce komentovaný, který byl sestřelen v bitevním Suchoji 25. Původně ty komentáře na ruských sociálních médiích uh, hovořili o tom, podívejte, uh, generál major se nemohl dívat na to utrpení na frontě, rozhodl se vydat a uh, bojovat za práva uh, obyvatelů Doněcké oblasti. Pak se ukázalo, že je to trochu komplikovanější příběh, že pan Botašev měl škraloup z minulosti, kdy usedl do kokpitu stíhačky Suchoj 27, ke které neměl oprávnění pilotovat, neměl výcvik, musel se z ní vystřelit, letadlo bylo zničeno, on byl jednak odsouzen do vězení a jednak byl odsouzen k náhradě Škody, tuším to bylo někde 5 milionů dolarů, které měl splácet a na splátky neměl. Proto se nechal najmout Wagnerovci, což je soukromá ruská armáda, kterou Rusko dlouhodobě používá v konfliktech, kde nechce vystupovat pod svým jménem. Nem. není to jenom otázka ruska, kontraktoři nejsou ruský vynález, není to nic nového. Žoldnéřské armády nás provázejí od nepaměti k velkému rozvoji tady těch soukromých armád došlo během války v Iráku, kdy americká armáda nechtěla kvůli domácímu veřejnému mínění nasazovat svoje vojáky a došlo k právě, kauzy Blackwater a podobně jsou dostatečně známé, což inspirovalo Rusy a došlo právě k založení těch Wagnerovců. Co je novinka, že Wagnerovci používají svoje vlastní soukromé letectvo? Opět, ve Spojených státech můžeme najít kontraktorské společnosti, ale jejich letecké kontraktorské společnosti jsou používané pouze k výcviku. Na domácí půdě, někdy i v zahraničí, ale vždycky je to pouze k výcviku. Nikdy nedošlo zatím k tomu nasazení bojových letounů typu bitevní letadla, stíhačky, někde v boji. A je i zvláštní, protože Wagnerovci zatím oficiálně žádná bojová letadla ve svém stavu nemají. Takže to podle všeho vypadá, že ruské letectvo zapůjčuje letadla a Wagnerovci dodávají piloty. A Botašev nebyl jediný pilot důchodce, který zahynul na ruské straně. Těch případů je minimálně zhruba k deseti, které se podařilo zdokumentovat. A to je novinka, se kterou jsme se dosud nesetkali. Jednak zajistí to přísun lidí, kteří jsou vycvičení. Nicméně přece jenom ta kondice pro letecké operace s věkem klesá a nasazení důchodců v boji možná i nějakým perverzním způsobem sanuje ruský důchodový systém.
0: A překvapila něčím ukrajinská strana?
1: Proti tomu, co jsme čekali na začátku, tak tou svojí vůlí a sílou k odporu. Protože, a zase nemá cenu si nic nalhávat, Ukrajina nebylo jedno z nejkrásnějších míst k životu před začátkem války. Byla to země rozleptaná korupcí dlouhodobou, dlouholetou. Země, která byla rozkrádána svými oligarchy. Což ale zase v tom východní, v té východní části Evropy není nic neobvyklého. Rusko je prolezlé korupcí naprosto stejně možná ještě víc, protože tam je samozřejmě díky těm nerostným surovinám víc možností něco ukrást. Takže není to nic výjimečného, ale. Čekali jsme, že vůle Ukrajinců bránit svoji zem bude k tomu všemu, co jsem teď říkal, nižší, než jaká je ve skutečnosti. Ono k tomu možná přispělo to, že Rusové se chovají skutečně jako barbaři. Jestli mě něco ještě překvapilo, kromě té vojenské taktiky, protože to, že někdo masakruje civilisty, cíleně znásilňuje Ukrajinky na základě etnické příslušnosti, vraždí muže, to nemá s vojenstvím a s armádou nic společného. Ale v
0: Jugoslávii jsme to viděli docela často při rozpadu Jugoslávie. To
1: byla občanská válka. To je trošku něco jiného v případě občanských válek, kde se do bojů hromadně zapojují civilisti. Jsou zvěrstva na obou stranách něco v celku běžného. Je to vidět v konfliktech v Africe, kde, kde k tomu dochází téměř denodenně. Akorát tady my v Evropě o těchto věcech nechceme slyšet, takže noviny nám tyhle zprávy nepřináší. Ale nechci odbočovat. Ale to, že to praktikuje regulérní armáda jako součást svojí taktiky a politici se tím netají, otevřeně se o tom mluví v ruských médiích, je to obecný úzus v ruské společnosti. To je něco, co tady naposledy bylo za druhé světové války a stejně se chovali nacisti. A Rusko, které má svoji negativní zkušenost s nacismem, se chová úplně stejně, v některých případech možná ještě hůř. To je další věc, která mě na tomhle konfliktu překvapila a skutečně, skutečně nehezky. Mě
0: ještě překvapila jedna věc, jaké obrovské množství vlastně techniky, munice, raketometů rusové nasadili. A vede to prostě k té otázce, jestli Západ je dostatečně připraven ne mít jenom tu technologickou převahu, ale počítat i s takovými hromadnými útoky, kde sice jsou použité tanky mající nejenom 30, ale někdy opravdu těch 60 let, ale ve skutečnosti, když se nasadí něčeho tak tak obrovské množství, jestli se nepodlehli na západě někteří ty experti příliš tomu pocitu, který se objevoval už v nacistickém Německu, naše zbraní jsou lepší. Jestli vlastně to množství zbraní nemůže být problém pro jakoukoliv válku, když se nasadí i na tak velké množství horších zbraní, že nakonec i ty lepší nemusí dostatečně účinkovat?
1: Úspěch na bojiště je daný součtem mnoha různých faktorů. Je to daný kvalitou zbraní, množstvím zbraní, taktikou, kvalitou toho velitelského sboru, motivací těch prostých vojáků bojovat. Úplně se to nedá jednoznačně říct, že jeden z těch segmentů by mohl rozhodnout tu válku. Vždycky je to v nějakém součtu prostě všeho, o čem jsem teď mluvil. Je to hodně o ekonomice, je to o tom, nakolik ta země je schopná dlouhodobě podporovat ty bojující vojska na frontě. Kdyby Ukrajina neměla tu podporu ze svobodného světa, tak by Rusové už dávno byli mnohem dál v hloubě ukrajinského území. E, ta taktika převálcujeme vás množstvím lidí, množstvím materiálu je strašně náročná na zdroje. A Rusko dneš, dnešních dnů není Ruskem e, 40. let. E, Rusko vymírá, tak jako mnoho dalších zemí, tak jako Západ vymírá, protože e, nespohodlněli, nechceme se množit, nechceme nést odpovědnost za spoustu věcí, evidentně spousta lidí nechce nést odpovědnost za to, že bude vychovávat děti a tohle je důsledek. A je otázka nakolik Rusko, přestože se na ten konflikt dlouhodobě připravovalo a snažilo se hromadit ty zásoby, naštěstí pro nás díky té ohromné korupci v rámci ruské armády, ale celé ruské společnosti, Spousta těch peněz, které byly určeny na tuhle válku, skončila buď v soukromých kapsách, nebo i omylem špatným plánováním v operací operacích, skončila na účtech ukrajinské strany. Tak nakolik je Rusko dlouhodobé schopné vést tuhle válku? Ať už přísunem čerstvých lidí, ale i přísunem techniky a munice. My to vidíme, ano, v případě dělostřeleckých operací. Tak tam Rusko jednoznačně v tuhle chvíli má navrh na tu ukrajinskou stranou, ale nemyslím si, že by mohli do nekonečna tu munici přisouvat. Podle fotografií a videí, které máme k dispozici z ruské strany, používá se munice z 60. let. Není to vždycky bezpečné ani pro ty ruské vojáky. A pokud by rusové měli na skladech jinou munici modernější, určitě by ji rádi použili. Vidíme to u nasazených střel s plochou dráhou letu. Tady se vytahují skutečně na ruské straně už i muzeální kusy. Jejich účinnost v cíli přesnost zaměření je skutečně tristní. A proto to také často odnášejí ukrajinští civilisté v místech, kde by člověk nečekal, že Rusko bude útočit. Někde je to i skutečně taktika terorizovat to civil ale často je vidět, že Rusové prostě jenom netrefili ten cíl, který je někde v sousedství. Západ je třeba rozlišovat mezi tím, co říkáme Západ. Pořád je ohromný rozdíl mezi americkou armádou, námořnictvem, námořní pěchotou, letectvem a mezi evropskými armádami, které prošly prostě různými pokusy v rámci víry, že naším největším problémem skutečně je ekologie a otázka genderu a že nemáme v sousedství agresivního souseda, Máme. který by se rád chtěl rozpínat. A ty hořké plody práce těhle politiků teď budeme ještě dlouho sklízet a bude nás to bolet. Německá armáda vždycky byla silná v těch vrcholných letech studené války v 80. to byla v podstatě nejsilnější kontinentální armáda, která tady byla. A to, do jakého stavu se jí podařilo dostat. A teď nemluvím jenom o Uršule von der Leyen, která se proslavila řešením těhotenských bojových na místo toho, že prostě německé letectvo není schopné operovat o víkendech. Ale to začalo už v 90. letech s tou vírou věčný mír a nové uspořádání světa. A od té doby prostě německá armáda se ocitla de facto v troskách. Jasně, asi není fér to komentovat z pohledu České republiky, když my jsme si svoje domácí úkoly plnili ještě hůř. A... Ale když to srovnáme třeba s Polskem, které má tu historickou zkušenost se silními agresivními sousedy, a když to srovnáme s Finskem, se Švédskem, je tady celá řada zemí, která na svojí obranu nikdy nerezignovala a ukazuje se, že i v dlouhodobém hledisku to pro ně je i ekonomicky výhodnější. Je to pro ně levnější, než v jeden okamžik likvidovat za cenu ohromných nákladů, výzbroj, munici a podobně. A potom najednou v okamžiku, kdy je chtějí všichni a kdy ty ceny raketově rostou, je se snažit dohnat ten ztracený čas.
0: A má vlastně Evropská unie nějaké dostatečné možnosti Ukrajině pomáhat? Protože tady je současně vidět, že i u těch mála systémů, které dodává, protože se to dodává po desítkách kusů, což proti těm stovkám kusů ruské techniky, můžeme se bavit o tom, oč jsou Panzerhaubice 2000 lepší než... Ruském msty S, ale pokud se jich dodává 12 a na druhé straně jde o desítky nebo stovky kusů, tak to asi technologická převaha nic nebude řešit. Má vůbec Evropská unie dostatek materiálu, munice, kterou by mohla posílat Ukrajině, protože velkým problémem je nedostatek, nedostatek munice. A teď ne nemluvím jenom o tom, že už se těžko dají sehnat dělostřelecké granáty do sovětských systémů, které mají odlišnou ráži a jiné nábojnice, ale i jestli má vlastně dostatek nábojů, dělostřeleckých nábojů pro ty západní systémy. V tom množství, kdy se denně vypaluje několik tisíc dělostřeleckých granátů, Ukrajinci uváděli, že denně vystřílí pět až šest tisíc granátů Rusů se jim připisuje desetinásobně víc.
1: Ty jsi řekl spoustu věcí, které by stálo za to komentovat. <laughs> Nechci na žádnou z nich zapomenout. Co se týká munice takzvané sovětské nebo v varšavské smlouvy ráže, tam mluvíme nejčastěji o té ráži 152 mm, ale jsou to i další dělostřelecké ráže 122 a podobně. Pokud by Evropa fungovala tak, jak jsme všichni čekali, že Evropská unie fungovat bude, tak by tady byl někdo, kdo by to dokázal koordinovat. Není pravda, že nejsme schopni Ukrajinu zásobovat. Tady jde o to, že Ukrajina má omezené finanční zdroje, je těžk, těžko říct, nakolik může nakupovat, ale nejenom v Čechách, ale i v Polsku, ale v České republice je hned několik výrobců, kteří jsou schopni tuto munici vyrábět a dodávat. Oni ji dodávají, pokud mám správné informace, tak ji na Ukrajinu dodávají v nějaké množství, které je schopné si Ukrajina zaplatit. Co jsem měl možnost i s některými zbrojaři tady u nás mluvit, tak oni nemají problém tu výrobu navýšit. Je možnost ji zvýšit i v rámci stávajících kapacit, pokud by to nestačilo, je možné zavést vícesměný provoz. A myslím si, že by to dokázalo saturovat velkou část spotřeby Ukrajinců ale je to i o tom, že to někdo musí platit. Ukrajina, která je prostě ve válečném konfliktu s Ruskem od roku 2014, kdy je Rusko poprvé napadlo, tak na tom finančně není úplně nejlíp. Česká republika má také svoje limity, myslím si, že vzhledem k naší velikosti, velikosti naší ekonomiky, ta naše pomoc, kterou jsme zatím poskytli, byla víc než velkorysá. A tady bych třeba očekával zapojení Německa nebo nějaké jiné silné ekonomiky, která v rámci té Evropské unie řekne fajn, Češi, Poláci, Slováci navište výrobu, my to budeme platit. Ale tady se ukazuje, že vlastně Evropa Tak, jak o ní mluvíme, o Evropské unii je skutečně spolek do pohody a do slunečných dnů. Kdykoliv přišla nějaká krize, tak se ukázalo, že celá slavná Evropská unie víceméně nefunguje. Ať už to byla reakce na covid, ať už to je reakce na ruskou agresi na Ukrajině. My tady vidíme skutečně ty biznisové zájmy Německa, Francie, Itálie, v Rusku jsou dlouhodobé, jsou skutečně velmi velké. A Německo, jak je vidět, je ochotné obětovat Ukrajinu a možná i další země, pro ně, takzvaně na východě, za to, že budou moci s Ruskem dělat biznis. Už dneska prostě slyšíme hlasy, slyšíme je dlouhodobě z Německa, dřív byly menšinové, které říkali, že vlastně ta válka by měla skončit a pojďme se rychle vrátit ke stolu. A dneska to čteme prostě v německém mainstreamu čím dál tím častěji, kdy s výjimkou CDU, s výjimkou FDP a překvapivě strany zelených, tak je čím dál tím častěji slyšet, pojďme už řešit, aby jsme mohli s Ruskem po válce znovu mluvit a dělat obchod. Já nevím, o čem by jsme měli s Ruskem mluvit. Pokud by ta válka nějakým způsobem skončila, což si nemyslím, že je otázka týdnů, měsíců, ale je to otázka roků, Tak co se stane? Rusko zaplatí nějaké reparace Ukrajincům, tak do té doby, dokud Rusko prostě nenahradí ty škody, které způsobilo, tak s Ruskem by nikdo slušný prostě obchodovat neměl. A my bychom se měli smířit s tím, že ty časy kdy jsme se sami sebe uvrhli do energetické závislosti na Rusku, protože nám to přišlo, že je to laciné, definitivně skončili. A prostě měli bychom soustředit soustředit na, na to, aby jsme byli schopni zabezpečit energie pro vlastní obyvatelstvo za nějakou cenu, která je přijatelná zajistit to, že budeme mít bezpečný přístup nejenom ke zdrojům energie, ale i k průmyslovým výrobkům, které jsme outsourcovali do Číny, do Indie. Evropa je v tuhle chvíli strašně snadno zranitelná a vydíratelná a může si za to sama. Nikdo nás k tomu nenutil a v rámci v nějaké víry v to, že dokážeme ovlivnit klimatické změny Nepopírám, že dochází ke klimatickým změnám, hrozně mě to mrzí. Ale někdy mám pocit, že se skutečně soustředíme na to, co někteří lobbysté zrovna teď určí, že teď je třeba dělat tohle, aby jsme po pěti či šesti letech zjistili, že to byl krok špatnou stranou a e, situaci životního prostředí jsme tím jenom zhoršili. Ať už to byly třeba biosložky, první generace, palmový olej, kde co, o čeho se potom v zápětí zase ustupuje, říká se ne, tudy, ne, přátelé, ale mezi tím ty škody na životním prostředí, na e- jsme udělali ohromné a nemluvím o těch škodách na naší bezpečnosti. Skutečně myslím si, že máme nejvyšší čas vrátit se zpátky na zem a říct si, že pokud chceme být v bezpečí, tak musíme být maximálně soběstační.
0: Já bych se ještě vrátil jenom k té části, která vypadla. A má západní Evropa dost třeba té munice, ráže 155 standardů na to, aby mohla dodávat na Ukrajinu, když tam dodává už houfnice, paladin, Cezary, nebo i ty polské kraby, všechny jsou vlastně na tuto munici.
1: Že bychom mohli teď sáhnout do skladů a vyrovnat ty dodávky, které dodávají rusové na svoji stranu fronty, tak to nemáme. Jednoznačně ne. Máme možnost navýšit výrobu, Otázka, jestli chceme, jestli jsme schopni ji zaplatit a jestli opět nenarazíme na nějaká umělá omezení, která jsme si sami sobě dali. Teď mluvím třeba o taxonomii, která neumožňuje bankám, aby financovali zbrojní výrobu. Nebo jim to maximálně komplikuje a prodražuje, protože Evropská unie vymyslela taxonomii, často se mluví o té tzv. zelené, kdy banky nemůžou financovat něco, co některé nátlakové a lobistické organizace označí za to, že to je špinavá energie. Ale my tady máme i taxonomii na to, kde různí aktivisté kontrolují a určují, co je společensky přínosné, a podle nich výroba zbraní společensky přínosná není. Takže zbrojaři v Evropě mají čím dál tím těžší podmínky pro to, aby mohli svoji výrobu nejenom rozvíjet, co se týče množství, ale i vůbec inovovat a držet se někde na špici toho pokroku. Přitom Evropa v těch technologiích vždycky bývala silná. Dneska se to přenáší do zemí v Americe, to samozřejmě zůstalo, ale přenáší se ten vývoj i do zemí, které nepatřily k té špičce. Například špičkové drony dneska vyvíjí Austrálie. Velká část výroby je velká snaha část výroby přenést do těch bohatých zemí okolo Arabského zálivu, do Saudské Arábie, do Spojených Arabských Emirátů a tu výrobu tam držet. A v tuhle chvíli jsou to země, které s námi mluví a se kterými se můžeme nalézt s zdomluvit, ale to byl Irán pod šáhem také, a během jedné noci se všechno změnilo. A místo přátelské, relativně vyspytatelné monarchie, tam máme šílený teokratický režim, který chce ve finále zničit i nás. Takže já si myslím, že je fajn udržovat globální ekonomiku v chodu. Ale nesmíme zapomínat na to, že musíme být schopní se postarat i sami o sebe, pokud dojde k nějakému přerušení vztahu, ať už kvůli politice, ale třeba i kvůli nějaké nové vlně, nějaké nové pandemie.
0: A vlastně na tom závěru je asi ta nejhorší a nejobtížnější otázka, protože oba se shodujeme v tom, že válka neskončí v době nikoli v týdnu nebo měsíců, ale zřejmě až let. Jak vlastně udržet podporu pro Ukrajinu? Protože samozřejmě ve chvíli, kdy byly vidět první důsledky války, masakry v Buče, bezostyšné rabování, které působilo až absurdním dojmem, co všechno v tom Rusku není, že to musí ukrást na Ukrajině. Jak vlastně udržet tu podporu? Protože bez té podpory ta Ukrajina nevydrží. A je potřeba ji podporovat jak tedy... Municí, s zbrojní technikou a ne prostě řešit takové ty otázky. No domluvili jsme se, že nebudeme dodávat bojová letadla a tanky, jak řekl francouzský prezident Macron a potvrdil tím vlastně to, co zaznívalo z Německa, že se řeklo, že se nebudou dodávat tanky. Tak prostě i ekonomicky, jak vlastně, jak vlastně vydržet v tom, aby ty lidi neměli pocit, proč se vlastně staráme o nějakou Ukrajinu.
1: Konkrétně tyhle tanečky kolem dodávání těžké techniky mě jenom přesvědčují v tom, že aktuální německá snaha o to, aby rozhodování Evropské unie už nemuselo být jednomyslné, tak prostě je cesta špatným směrem. Protože skutečně Evropská unie, ať si můžeme malovat na růžovo, co chceme, Dlouhé roky byla pouze pod diktátem Francie a Německa. To byly ty země, které udávaly krok a ostatní se víceméně vezly. To, co se teďka nelíbí ani v Německu, ani ve Francii, je to, jakou roli získalo Polsko díky té své podpoře prostě Ukrajiny. Ta role Polska jednoznačně posílila, což je země, která v některých v uvozovkách liberálních kruzích v těch starých členských zemích Evropské unie není oblíbená z mnoha důvodů.
0: A z některých i oprávněně. Z
1: některých oprávněně a z některých často falešně. Jo, to je třeba si taky říct. Ale ještě k tomu dotazu, aby jsme se nezasekli jenom na tom, že Evropská unie dělá všechno špatně. Ona toho dělá hodně špatně, a některé věci, ty signály, signály to je jako oblíbené slovo některých politiků, které vysílá Ursula von der Leyen, by nám mohly dát naději v to, že evropská komise na Ukrajinu nezapomene. Ale vy samozřejmě můžete pomáhat, pokud máte co jíst, máte čím topit a neřešíte svoje existenční problémy. My to, co můžeme pro Ukrajinu udělat, je to nezapomenout na ní. Nezapomenout na ní, tak jako jsme zapomenuli na celou řadu konfliktů na Blízkém východě, v Africe, které nám přijdou, prostě, že tak se v novinách píše, že zase došlo k nějakému útoku v Sýrii nebo v Iráku. Teď vlastně to tam patří ke koloritu a trvá to řadu let. Samozřejmě ta Ukrajina do toho časem spadne, ona už do toho částečně i spadla. Pokud něco můžeme pro Ukrajinu udělat, tak je, aby jsme na tohle nepřistoupili. A aby jsme drželi tu podporu. A já bych očekával od vlád v rámci Evropy, že skutečně začnou reálně něco dělat s energiemi. Samozřejmě dneska ten manévrovací prostor je omezený tím, že jsme Rusku předali klíče od našich zásobníků s plynem, tím, že jsme se upnuli prostě k režimu, který dlouhodobě dával najevo, že nás nemá rád, že chce změny v teritoriální, ale i co se týče svého vlivu na světovou politiku. Ale pořád tady máme spoustu nástrojů, které jsme si vytvořili sami uměle v rámci právě páchání nějakého dobra, které, když bychom přehodnotili minimálně podobu prostě toho konfliktu, tak dokážou ty energie, nikdo nám je nenahradí, ty dodávky, ale dokážou zlevnit ty dodávky z těch jiných míst, které se snad postupně daří nově navazovat. Tady vidím velké mezery politiku nejenom v České republice, ale v rámci celé Evropské unie. Je třeba prostě přesvědčit lidi, že politici nemyslí jenom na mlhavé cíle, často přijaté pod vlivem různých lobby, ale na to, aby ti lidé byli schopni tady žít, pracovat, odvádět daně a pak můžeme podporovat Ukrajinu.
0: Ale samozřejmě je tady ještě to druhé riziko, že Vladimir Putin může počítat s tím, že si bude říkat Ona je ta podpora Ukrajiny, přestane bavit a já to pak převálcuju ještě v dál. I když je celkem jasné, že dobít celou Ukrajinu už nebude nikdy reálné.
1: Ano, souhlasím. Vladimír Putin, je otázka, nakolik má Vladimír Putin ještě čas. Protože on by rád za svého života z toho stihl co nejvíc. Každopádně, tak jak se ruská armáda v tuhle chvíli předvedla, tak za použití konvenčních zbraní nemá sílu ohrozit pobaltské země, těm může vyhrožovat, může jim komplikovat život, může je provokovat, ale je to otázka také naší reakce. Pokud by mělo neustále docházet k tomu narušování vzdušného prostoru, námořních hranic na Baltu, tak já myslím, že silná reakce dokáže. Takovým, hledám slušné slovo, ale když jsem to zažil já třeba v dětství, pokud někdo dokázal včas zareagovat na nějakou šikanu ze strany někoho, kdo se choval tak nevyspytatelně a agresivně, jako se dnes chová Rusko, tak většinou ten útočník se velice rychle stáhl. Pokud někdo nebyl schopný reagovat, neustále toho útočníka omlouval a ustupoval mu, tak sídlem roste chuť. Myslím si, že kdyby došlo k nějaké razantní reakci na tohle narušování, tak jsou uklidní i ta situace na těch společných hranicích.
0: Takže budeme doufat, že se přeci jenom Evropa trochu poučí a že se poučí o něco dříve, než bude moct Putin zase se pokusit obnovit svoji ofenzívu v některé části, protože samozřejmě po těch několika týdnech tvrdých bojů u Severodoněcku se dá počítat s tím, že ten další postup už nebude tak neúprosně tvrdý, protože všude se vyčerpávají síly na obou stranách a samozřejmě jestliže s takovýmto nasazením a s takovým množstvím munice a vojáků dokázal dobít Severodoněsk a zřejmě v nejbližší době ovládne i Lisičansk, tak už nebude mít třeba tolik sil, aby mohl ovládnout Sloviansk a Kramatorsk a do, dosáhnout tak toho původního avizovaného, deklarovaného propagandistického cíle osvobodit donetskou oblast celou, aby tam mohla působit samozvaná doněcká Lidová republika. Což by jistě byl jeden z těch kroků, které by Putin mohl rád vyhlásit, protože zatím nevyhlásil celkem nic, byť se leco sočekávalo.
1: Držme Ukrajincům palce, pomáhejme jim, myslíme na ně, podporujme je v tom, aby udrželi co nejvíc svého území, aby ta válka co nejdřív skončila, aby už stála co nejméně životu.
0: A samozřejmě je to taky potřeba tlačit na politické reprezentace nemyslím teď jenom u nás, ale na politické reprezentace v dalších zemích, které pomáhají Ukrajině a brzdit možnosti různých populistů, kteří začnou říkat, ale proč bychom to dělali, vždyť se s tím Kremlem můžeme domluvit. Naschledanou.
1: Díky, naschledanou.